0: Laudetur Jesus Kristus Chvála Kristu Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 26. března
1: Po krátkých zprávách z Vatikánu vám přinášíme poslední čtvrté postníká zádní kardinála Raniera Cantala Messi pro papeže a římskou kurii
0: příjemný poslech vám přejí Johanna Bronková a Petr Vacík.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán Jak dnes sdělil Úřad pro apoštolské Charity, během svatého týdne zahájí antikovidovou očkovací kampaň pro 1200 lidí bez domova a žijících na okraji společnosti, kteří jsou nejvíce vystaveni virové nákaze. Vakcíny Pfizer nakoupil svatý stolec prostřednictvím Vatikánské antikovidové komise a od římské nemocnice Spalancány specializované na infekční choroby. Podle almužníka jeho svatosti, kardinála Krajevského, se jedná o konkrétní reakci na různé výzvy papeže Františka, aby nikdo nebyl vyřazován z možnosti vakcinace. Papež také opakovaně povzbudil k očkování, které považuje za zodpovědný úkon vzhledem ke kolektivnímu blahu, jenž se nikomu nemůže upírat z důvodu chudoby. Z toho důvodu byl již v lednu, kdy začala očkovací kampaň vatikánských zaměstnanců, naléhal na to, aby mezi prvními očkovanými bylo 25 bezdomovců, kteří žijí v okolí svatopetrského náměstí a jsou každodenními klienty papežské charity. Apoštolská dobročinná pokladna kromě toho vyzvala k darům na pokračování očkovací kampaně mezi nejchudšími vrstvami obyvatelstva.
1: Vatikán. Počet katolíků ve světě roste přibližně stejným tempem jako počet obyvatelstva. Katolíci dnes tvoří 17,7% světové populace. Vyplývá z nové statistiky církevní ročenky, která schromažďuje data za rok 2019. Spolu s papežskou ročenkou na rok 2021 je v těchto dnech vytisklo vatikánské nakladatelství. Na konci roku 2019 byla v katolických matrikách zapsána 1 miliarda 345 milionů pokřtěných, což v porovnání s předchozím rokem znamená 16 milionový vzestup. V Evropě ovšem počet katolíků podstatně klesl, zatímco v Africe jejich počet vzrostl o 3,4%, tedy více než počet obyvatelstva. Ke katolické víře se hlásí 18,7% Afričanů, kdežto v roce 2018 to bylo jenom 18,3%. V Ázii a Americe se setkáváme s obdobným jevem. Také zde počet katolíků stoupá rychleji než počet obyvatel. V oceáni se naopak přírůstek katolíků i obyvatel pohybuje na téže úrovni.
0: V církvi slouží méně biskupů, ale více kněží. V roce 2019 bylo biskupů 5364, tedy o 13 méně než v předchozím roce. Naprostá většina biskupů přitom nadále pochází z Ameriky a Evropy. Ázie se na celkovém světovém počtu katolických biskupů podílí 15%, Afrika 13%, Oceány je dvěma. Ve sledovaném období vzrostl počet kněží o 271, celkově jich je nyní 414 336. Největší příbytek zaznamenala Afrika a Ázie, kdežto v Evropě kněží ubylo o půl druhého procenta a v Americe o zhruba půl procenta. Na posledně jmenovaných světadílech, tedy v Evropě, Americe a též Ázii, Rovněž nejvíce poklesl počet kandidátů kněžství, což potvrzuje negativní trendy posledních let. Přestože Asie nadále zůstává kontinentem s nejvyšším počtem seminaristů, je jich tam 32 721. Celosvětově se počet seminaristů snížil o 1,6%. Dnes se tedy na kněžství připravuje 114 058 mužů. Pokračuje vzestupná tendence v počtu stálých jáhnů, kteří z převážné většiny působí v Americe a Evropě. Po celém světě jich slouží přes 48 tisíc, přičemž jejich množství se sledované období zvýšilo o půl druhého procenta. Ubývá řeholníků bez kněžského svěcení, stoupá však počet řeholnic v Africe a v jeho východní Azii.
1: Měli proti němu jen některé sporné otázky o jejich náboženství a o nějakém mrtvém Ježíšovi, o kterém však Pavel tvrdil, že žije. Tato zdánlivě nepatrná zmínka ze skutků apoštolů je zásadním tématem dějen posledních 20. století. Nějaký mrtvý Ježíš, o němž církev hlásá, že žije. Uvedl papežský kazatel kardinál Cantalamessa své čtvrté a poslední postní rozjímání pro papeže a římskou kurii. Jeho tématem byl Ježíš z Nazareta jako osoba. Termín osoba ve vztahu ke Kristu používá poprvé Tertulian. Bylo však zapotřebí dvou století, než se vyjádřilo, co v skutku znamená a jak je slučitelný stvrzením, že Ježíš byl pravým člověkem a pravým bohem. Teprve atmosféra ekumenického dialogu v nedávné době posunula porozumění dál, když se ukázalo, že neschody s pravoslavnou církví a dalšími starobilými církvemi křesťanského východu se zakládají na terminologických niancích, nikoli v učení. Všechno se odvíjí od významu přikládaného slovům přirozenost a osoba či hypostáze předeslal kardinál Cantalamessa v teologickém úvodu své promluvy.
2: Magno díševa, lo altre
0: Svatý Řehoř Veliký říkal, že písmo roste s těmi, kdo jej čtou. Totéž můžeme říci o dogmatu. Je otevřenou strukturou, roste a obohacuje se v té míře, svatý Ježíš Veliký říkal, že písmo roste s těmi, kdo jej čtou. Totéž můžeme říci o dogmatu. Je otevřenou strukturou, roste a obohacuje se v té míře, v jaké církev, vedená duchem svatým, se ocitá před novými problematikami a novými kulturami. S jedinečnou jasnost živostí to vyslovil svatý Irenej na konci druhého stále. Století. Zjevená pravda, napsal tento světec, je jako drahocená tekutina v cené nádobě. Skrze působení ducha svatého se neustále osvěžuje a omlazuje také nádobu, která ji obsahuje. Rovněž
1: kolem dogmatu o jediné Kristově osobě se dnes točí jiná debata než v pátém století, konstatuje papižský kazatel. Jádro dnešního problému spatřuje ani ne tak v otázce historicity Ježíše, nýbrž v konstatování, že není pouhou ideou, nýbrž živou osobou. Tato věc je tím, kde jsou nedostatky a čeho máme mimořádně zapotřebí, abychom nedopustili redukci křesťanství na ideologii nebo pouhou teologii. Kardinál Cantalamesa se obrací nejprve k biblickému oživení dogmatu, totiž k nejproslulejšímu osobnímu setkání se z mrtvých stalým, k Pavlovu obrácení na cestě do Damašku.
2: Saulo, Saulo, mi
1: šavle, šavle, sì. proč mě pronásleduješ? Kdo jsi ty? Já jsem Ježíš Nazarecký. Jaké světlo! Po dvaceti stoletích toto světlo nepřestává osvěcovat církev a svět. Si s jistým uzarděním si troufám postavit vedle plamenné Pavlovy zkušenosti svou vlastní malou zkušenost, dodává papižský kazatel a líčí svá dlouhá studia kristologických interpretací debaty kolem pojmu osoby či hypostáze v byzantském období, nebo moderní diskusi ovlivněnou psychologickými úvahami nad Ježíšovým egem. Nakonec jsem v jistém smyslu znal téměř všechno o Ježíšově osobě, ale neznal jsem Ježíše osobně. Podotýká a vyznává, že právě Pavlova slova o setkání s Kristem z listu Filipanům mu pomohla pochopit rozdíl.
0: Bylo to, jako bych potkal živého člověka, poté, co jsem ho léta znal z fotografie. Všiml jsem si, že jsem znal knihy o Ježíši, učení a hereze o Ježíši, koncepty o Ježíši, ale neznal jsem jeho, živou a přítomnou osobu. Při jsem ho takto nepoznal, dokud jsem se s ním seznamoval skrze studium dějin a teologie. Měl jsem do té doby neosobní poznání Kristovy osoby. Je to protimluv a paradox, na neštěstí však velmi častý.
1: Svatý Augustín a po něm svatý Tomáš Akvinský dospěli k závěru, že osoba v rámci trojice znamená vztah. O ustavující roli vztahovosti mluví také moderní filozofie. Vědomí o sobě získává člověk v otevřenosti pro druhého. Stejně tak Ježíše nemůžeme poznat, pokud nevstoupíme do osobního vztahu s ním. Položme si otázku, zdaje pro nás Ježíš osobou v tomto smyslu nebo pouze význačnou osobností jako Leonardo da Vinci nebo Napoleon, vybízí kardinál Cantalamessa.
0: Bohužel pro většinu křesťanů je Ježíš osobností nikoli osobou. Je předmětem souboru dogmat, učení či herezí, tím jehož si připomínáme v liturgii a věříme, že je reálně přítomen v Eucharistii a mnoho dalších věcí. Pokud však zůstáváme na poli objektivní víry, nerozvíjíme existenciální vztah s ním. Zůstane nám cizí, bude se dotýkat naší mysli, avšak nerozpálí naše srdce. Navzdory všemu zůstane v minulosti. Mezi nás a něho se bezděčně vsune 20. století vzdálenosti.
1: V životě každého člověka existuje zlomový okamžik, který je jakýmsi způsobem půlí. Papežský kazatel jmenuje vstup do manželství, řeholní sliby nebo kněžské svěcení. Něco podobného najdeme také v duchovním životě, konstatuje. Lidský život lze datovat stejně jako světové dějiny, před Kristem a po Kristu. O ním zlomovým okamžikem je totiž osobní setkání s ním. Setkání, které nelze vyčíst z knih, Protože k němu dochází jedině působením Ducha Svatého.
0: Musíme však učinit krok ku předu. Pokud bychom se zastavili na tomto místě, přišli bychom o to útěšné zjevení obsažené v dogmatu o Kristově osobě, že je totiž osobou božskou. Svatý Augustín založil dogma o trojici na Janově konstatování Bůh je láska. Na vztahu lásky otce k synu. Věčnému slovu v, duchu svatém.
1: v promluvě k představitelům římské kurie italský kapucín poznamenal, že navázání osobního vztahu s Ježíšem, založeného na vzájemné lásce, je zvláštním úkolem zejména pro pastýře církve. Často se opakuje Ježíšův příslib vybudovat církev na skále, kterou je Petrova víra. Málo kdy se však přikládá váha skutečnosti, že když z mrtvých stalí svěřuje Petrovi primát, ptá se ho právě na lásku. Pastýrský úřad čerpá svou tajemnou sílu z lásky ke Kristu. Láska nikoli méně než víra činí, že se stává jedním se skálou, kterou je Kristus. Poznání Ježíšovi lásky však proměňuje každý život a náš vztah ke všem zkouškám a těžkostem s nimiž se setkáváme. Dobře to ukazuje svatý Pavel, který zdůrazňuje, že žádné soužení pro následování či úzkost nás nemůže oddělit od Kristovy lásky. Nejde o nijak abstraktní seznam,
0: zdůrazňuje v závěru
1: čtvrtého postního kázání kardinál Cantala Mesa.
2: Jsme
0: ještě jednou vybízeni, abychom učinili totéž co on pohledli očima víry na svět, jenž nás obklopuje a který nám nahání strach ještě více nyní, když člověk získal moc rozvrátit ho svými zbraněmi a manipulacemi. To, co Pavel nazývá výškou a hloubkou, jsou pro nás vzhledem k většímu poznání kosmických dimenzí tím nekonečně velkým nad námi a nekonečně malým pod námi.
1: Papežský kazatel poznamenal, že se to týká rovněž tak malé věci, jako je koronavirus, který před rokem srazil na kole na celé lidstvo. Pohled víry a srdce nás však obrací k tajemství Velikonoc, v nichž Ježíš povstal k novému životu. Kež z hrobu, ve kterém nás pandemie držela uzavřené po celý rok, vyjde svět, jak nepřestává opakovat svatý otec, lepší. A nikoli stejný jako dřív.